0: Чтобы отыскать наше следующее здание, нужно обойти дом командного состава, пройти в арку, и вы увидите вытянутое, немного заросшее здание, ориентированное главным фасадом в сторону улицы Пионерской. И это столовая ОГПУ. Сейчас оно заброшено и даже немного спрятано, но при этом не менее важно в композиции всего архитектурного ансамбля. Структура здания трехчастная, двухэтажные общественные пространства, холл и обеденный зал, а также одноэтажная производственная часть. Мы заходим во двор со стороны подсобных помещений. Такое решение выбрано, чтобы удобнее было организовать подвоз продуктов к производственной части, в которой располагались кухни и пищевые склады. Такая вытянутая форма здания объясняется скорее необходимостью вписать объект в ограниченное пространство. Не каждому архитектору везет построить здание на абсолютно свободной территории. И задачка для архитектора – это превратить ограничение в эффектное художественное решение. Вот и в этом случае получилось такое уютное замкнутое пространство двора. Жителям дома командного состава ОГПУ нужно преодолеть всего пару десятков метров, чтобы попасть в столовую. Столовые и фабрики кухни, которых строят много в эпоху конструктивизма, были в первую очередь призваны освободить женщин от домашнего труда и в целом помочь обществу перейти от патриархального традиционного устройства к новому социалистическому быту. Ведь столовые были не только местом для приема пищи, но и для общения, а также для обслуживания других хозяйственных нужд. Часто бывало, что столовые соседствовали с общественными прачечными, спортивными залами или местами для настольных игр. Вот что пишет Анатолий Луначарский в брошюре «О изданной в 1927 году.
1: «Мы не можем примириться с маленькой кухней-коптилкой на 5-6 человек семьи». Потому что мы прекрасно знаем, что можно за те же деньги дать великолепную здоровую пищу в атмосфере светлой столовой, с хорошей музыкой, газетами, шахматами, в хорошей обстановке, дающей радость и отдых во время обеда. Все это можно дать за те же средства, которые затрачиваются на безотрадный домашний борщ, с каждой ложкой которого мы объедаем женскую вольность, женское достоинство, женское будущее».
0: Проходя вглубь двора, мы сможем наконец-то разглядеть все здание и увидеть его главный вход. Композиция здания симметрична и явно читается главный фасад на короткой стороне, в котором еще дополнительно выступает вперед средняя часть, и очень простые боковые фасады. Вертикальный ритм витражей центрального фасада контрастирует с горизонтальными линиями окон, которые опоясывают здание по первому этажу. Широкие окна, объединенные неглубокими нишами, лаконичность, отсутствие декора и закругленные углы – все это черты конструктивизма. Однако обратите внимание на входную группу. От главного входа, расположенного ровно по оси симметрии, на второй этаж, где располагались обеденные залы, ведут две лестницы, направление которых подчеркивает и форма витражей. Вот вся эта входная зона своим торжественным характером напоминает парадные лестницы классицистических дворцов. А еще обратите внимание на характер облицовки, пропорции окон и вот это самое скругление углов выступающей центральной части. Не напоминает ли этот мотив вам самое первое здание на маршруте? Ту небольшую часть, оставшуюся от административного здания УВД. Каков квартал административно-жилого комплекса ОГПУ? Он встречал нас с суровым административным зданием УВД, а в финале мы видим маленькое, почти милое здание столовой. И между ними явно чувствуются общие черты. На протяжении маршрута я постаралась показать вам, как архитекторы находят и развивают композиционные приемы, которые объединяют несколько очень разных зданий в единый ансамбль. А вместе с тем, двигаясь по маршруту, мы проходили во все более и более личные, почти интимные пространства. От административного здания к клубу более свободному, просветительскому и развлекательному пространству, потом к частным пространствам жилых домов и, наконец, столовая. Этакая общественная замена кухни — это самое сердце квартала. Архитектурный ансамбль — это история, и здесь она завершается. Дальше отправляйтесь в город самостоятельно. Не забывайте обращать внимание на детали и заглядывать во дворы. Кто знает, что еще интересного там спрятано. А мы пока продолжим рассказывать вам о самарских архитекторах.